0: Привет! Это разбор под номером 179 «Манифест инвестора. Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов и, наверное, мой уставший тон, потому что я только что записал еще других три подкаста, так что не расстраивайся. Есть другие подкасты, где я более энергичен и стреляю фактами, как пулями. Книжный на эту тему перед выводами. Знаешь, я безумно благодарен, что я дорос до этих книг, связанных с инвестициями. Я помню, как лет, наверное, шесть или семь, ехал в маршрутке и читал книгу Ворона Уоррена это которую не он, конечно, написал. Она называлась, типа, «Как превратить сто долларов в 50 миллиардов» или как-то так, точно я не помню. И я, конечно же, ни хрена не понял. Более того, я был так далек от инвестиций, от инвестирования, мне казалось, что это дикий, тайный, страшный лес. И я в нем, человечек, в маршрутке точно не умещусь. Так и было. Но сейчас я решил потихонечку влазить в тему инвестиций. Я не буду тебе греть голову, что это хорошо или что это плохо. Более того, то, что я буду тебе бухтеть с твоей ушки, не будет и не должно являться какой-то финансовой рекомендацией. Это просто выводы из книги. Мне кажется, они будут полезны человеку, который заинтересуется о том, как не только сохранить, но и приумножить, если ему повезет, свои деньги. Мне это интересно. А, ну еще я постарался сделать так, чтобы выводы не были скучными и в то же время поучительными. А, еще, знаешь, подожди, <соценно> это нужно проговорить. Я как-то в предыдущем, перед предыдущим подкасте сказал, что я решил заниматься инвестициями, и мне начали люди писать <соценно> в личку, типа, чувак, я там вообще супер крутой финансовый аналитик, доверен свои деньги, мы там их приумножим. стопе. <соценно> Эта книга... Скажет, точнее, даст тебе ответ, что этим людям не стоит доверять. Ну, по крайней мере, я автор, склонен верить. Вот первый. Успешному инвестору необходимы четыре качества. Во-первых, он должен испытывать интерес к процессу. В этом отношении финансы ничем не отличаются от плотницкого дела, судоводства или воспитания детей. Если управление капиталом не доставляет вам удовольствия, результаты будут плачевны. А большинству людей, увы, это занятие доставляет не больше удовольствия, чем визит к стоматологу. Ответь на этот вопрос. Интересно ли тебе вообще думать о приумножении денег? Ну, знаешь, без таких вот дрожей в коленках, типа, надо приумножить. Второе. Во-вторых, инвестор должен неплохо владеть математикой. Речь идет не просто о базах арифметики, алгебры или способности разбираться в таблицах и ведомостях, чтобы освоить теорию инвестиций. Нужно знать законы теории вероятности и владеть практическими навыками в области статистики. К сожалению. Как заметил в разговоре со мной лет 10 назад один финансовый обозреватель, даже обычные дроби переводит 90% населения в ступор. У меня с математикой все очень грустно, но при этом у меня в пыли лежит книга по теории вероятности, и, наверное, я ее пролистаю. Ну, так, чтобы хоть чуть-чуть понимать, что... В-третьих, инвестор должен на зубок знать финансовую историю. От краха компании Южных морей до Великой депрессии. Увы, как мы скоро увидим, такие знания не могут похвастаться даже профессионалы. Эм, Тут я не знаю, что добавить. Наверное, времени не хватит, чтобы изучать какие-то грандиозные провалы. Но если ты слишком любишь свое дело, то время найдется. Даже если инвестор обладает этими качествами, они бесполезны. В отсутствии четвертого – внутренней дисциплины, которая заставляет строго придерживаться избранной стратегии, невзирая на потопы или надвигающий конец капитализма. Однако держаться избранного курса легко в момент прилива, когда вода спадает, это куда сложнее. Это, знаешь, такие были четыре пуд вывода на затравочку, чтобы просто понимать, твое это или не твое. Вывод номер два. Мудрость при инвестировании приходит с понимание того, что по-настоящему важна лишь доходность в долгосрочном аспекте. Инвестор, способный зарабатывать 8% в год, за 30 лет умножит свое состояние в 10 раз. И если у него есть хоть немного мозгов, он не станет переживать из-за того, что в течение многих дней, а может быть и лет, его портфель несет крупные убытки. Если же неудачные дни или годы заставляют его страдать, ему остается успокаивать себя тем, что за доходы по акциям приходится расплачиваться универсальной валютой, финансового риска, спазмами в желудке и бессонными ночами. Это про тех, наверное... Ну, знаешь, это прям супер-супер-новички из разряда я, когда я заходил и проверял... Ну, даже нет. Я не то, что проверял свой финансовый портфель. У меня есть акции, которые я купил и есть в закладках. И я выжидаю нужного момента, когда они начнут падать в цене, чтобы их купить. Так что я периодически захожу, смотрю, красная линия или зеленая. Если зеленая, то я... Закрываю приложение и ухожу. Если красное, то я хотя бы начинаю интересоваться, нужное время входа или нет. Да, еще забегая вперед, скажу, что выбрать подходящее время для входа никто не способен. Ну, разве что хрустальный шар и маг-волшебник из Гарри Поттера. Может быть, они смогут. И об этом говорит автор книги. Вот номер три. Инвестор не может получить высокие доходы, не неся время от времени крупные убытки. Если инвестор желает безопасности, он обречен на низкие доходы. Это, наверное, как аксиома правило, потому что м- если ты хочешь суперконсервативных э- финансовых схем, то депозит скорее тебе не поможет, потому что инфляция стремительнее, чем депозит в банке, особенно Сбербанк, который обещает 4%. Но есть и консервативные методы увеличения дохода. Мне они не интересны. Я, блин, молодой, мне 28 лет, и вкладывать в облигации я пока не намерен. Я отношусь к к инвестициям как к забаве, как к возможности поиграться, как понять мое-не мое, и вкладываю в акции. Но я потом расскажу, если интересно будет, куда, что, зачем, почему. Четвертое. Постепенно Фома, это в общем один из людей, который проводил эксперимент, понял, что практически никто не способен предсказать спады и подъемы фондового рынка в долгосрочной перспективе или успешно отбирать акции. Успех отдельных стратегий инвестиционных менеджеров определяется исключительно случайными вариациями. Надеюсь, ты внимательно это слышал. Однако в конечном итоге все они подчиняются закону. Больших чисел. Из этого следует, что выбирать инвестиционного менеджера и следует советам приверженности тех или иных стратегий, ориентируясь на результаты, полученных в прошлом, пустая затея. С тем же успехом можно принимать решение бросать монету. Вот эти любопытные задачи. Но поразмышлять. Предположим, ну, мы с тобой сидим в одной комнате, друг напротив друга, там стол, металлический, и фонарь, который светит прямиком в этот стол. Я беру монету, обычную, там, 10 рублей, например, и подбрасываю ее 10 раз. 9 раз мне выпадает решка. (coughs) Какая вероятность того, что 10 раз мне выпадет орел? Еще раз, 9 раз мне выпала решка, а 10 выпадет орел. Какова вероятность в процентном соотношении? Вот Просто подумай 3 секунды. Сколько процентов ты мне даешь, что выпадет орел? Правильный ответ — 50%. Даже если мне 99 раз выпала решка, то сотый раз мне в любом случае все равно предстоит 50%. Но ну, при условии, что монета какая-нибудь, я не знаю, там не, не подпилена, а просто обычная монета. Вывод номер 5. Пример диверсификации портфеля. В общем, то, что советует автор. 70% фондовый рынок США, 30% фондовый рынок зарубежных стран. Тогда, если вы решили, что соотношение э, акции облигаций в вашем портфеле составляет 60 на 40, он будет иметь следующий вид: 42% фондовый рынок США, 18% фондовый рынок зарубежных стран и 40% облигационный рынок. Вот и все. Готово. Такой подход кажется слишком упрощенным, а то и дилетантским. Не волнуйтесь. На ближайшие несколько десятков лет вы сможете дать фору подавляющему большинству профессиональных инвесторов. И автор рассказывал истории, когда разные виртуозные компании, финансовые аналитики стремились нарисовать какой-то сверхизощренный портфель. Они в долгосроке терпели убыток больше, чем простые схемы. А еще есть такая версия, что чем старше ты становишься, например, тебе 70 лет, привет, старичок, то у тебя 70% должно быть облигации и 30% акции. Если тебе там, 30 лет, то наоборот, 70% акций и 30% облигаций. У меня другая ситуация. У меня сейчас где-то 70% акций и 30% криптовалюты. Да, вот такой я мазохист. Вот номер шесть. Блин, слышал бы меня я сам, потому что я в это вообще криптовалюты не верил год назад. Шестое. Обеспечивая наше душевное здоровье, родные, друзья и соседи могут в то же время являться источниками наших финансовых проблем. Мы невольно испытываем страх и жадность по отношению к тем, кто нас окружает. При этом и сопереживание, и зависть по отношению к другим людям стимулируют активность медалевидного тела и центров удовольствия. Уже много лет я с грустью отмечаю, что из заботливых, тонко чувствующих людей, и получаются самые плохие инвесторы. Их слишком сильно занимает чувство окружающих, и это мешает им относиться к процессу инвестирования разумно. И напротив, слушай меня, если ты он, то радуйся. Как бы грустно это ни звучало, бессердечные, эгоистичные и высокомерные люди, которых мало волнует чувство других, реагируют на страх и жадность окружающих их инвесторов менее остро и регулярно принимают оптимальные решения о вложении средств. Далее мы попробуем разобраться, почему самые благородные стороны человеческой натуры порождают неадекватные финансовые поведения и как научиться обуздывать их, когда мы превращаемся в инвесторов. Так что, дружочек мой, если ты с тонкой душой, с тонкими настройками, то, наверное, инвестировать тебе не нужно. Вывод номер семь. Ну, это говорит автор «Тут я поднимаю руки». Если вы ищете острых ощущений, не пытайтесь утолить это желание за счет своего инвестиционного портфеля. Безопаснее и дешевле совершать затяжные прыжки с парашютом. Таким образом, чем заметнее компания и чем увлекательнее ее история, тем ниже по всей вероятности будут ее доходность в дальнейшем. И наоборот, самые неприметные компании в наименее привлекательных сферах деятельности часто дают самую высокую доходность. Это к вопросам о том, ну, кто там с акциями чуть-чуть знаком, слышал вот эту историю, что Тесла там, акции взлетели до небес, что стоит жуть как много. Акции Амазона, Нетфликса, Spotify. Они... Кстати, чтобы купить акцию Амазона, я уже не помню сколько, там больше трех тысяч долларов надо просто за одну акцию. Это жесть, да? И с учетом того, что Ростелеком стоит 90 рублей, капец. И к чему это? К тому, что... А возможно, если все обсуждают одни акции, можно смотреть в другую сторону. Не идти в одном направлении со всеми, а идти немного против течения. Как тебе такое? Вывод номер восемь. Подожди, чейочек в помощь мне идет. Когда ситуация становится совсем скверной, как в 2008-2009 году, Следует вкладывать крупные суммы в падающие акции. В то время, как ваши друзья и родственники теряют голову, это малоприятное ощущение, но седые ветераны, умудренные опытом, подтвердят, что самые удачные приобретения делаются, когда вы чувствуете, что готовы сдаться. Действуйте таким образом в течение многих лет, и вы постепенно поймете, что самые прибыльные инвестиции делаются в самые тяжелые времена. Акции дешевеют лишь при обилии плохих новостей. И понемногу вы привыкнете, что в такие времена надо покупать дешево. Еще совет лично от меня. Я ограничил информационный поток от каких-то предсказаний. Я никому не верю из вот этих людей из Ютуба, которые делают какие-то свои догадки. В других даже книгах приводились примеры, когда люди... Я бы даже сказал, суперэксперты, которые выступали по телевидению, по радио, делали какие-то свои прогнозы, и в большинстве своим они не попадали в точку. Это было просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. Так что не стоит смотреть за толпой, не стоит заглядывать в рот тем людям, которые считают, что они умнее рынка. И девятый вывод должен тебе закрепить мои слова очень-очень глубоко. Вот слушайся. Крутой вывод. Вы не можете похвастаться тем, что ваши способности в сфере инвестирования выше средних. Скорее всего, вам далеко и до среднего уровня. В нашем обществе финансовая сфера привлекает лучшие умы, которые вооружены самыми свежими полными данными и самыми быстродействующими компьютерами. Всякий раз, покупая или продавая акции или облигации, вы состязаетесь с армией отлично подготовленных и оснащенных профессионалов. И ваши шансы победить в этой игре не больше, чем войти в следующем сезоне в состав Нью-Йорк Янкис. Вот как сформулировал эту мысль Чарльз Эллис, один из самых авторитетных в мире инвестиционных консультантов. Есть лишь три способа победить в этой игре. Вы можете попытаться стать умнее всех, «Беда в том, что этой публике вы не годитесь в подметке. Вы можете попробовать трудиться усерднее прочих, но и здесь у вас мало шансов. Поскольку многие на Уолл-стрит не знают ни сна, ни отдыха». Далее он сказал буквально следующее. «Посмотрите, как играет футбол профессионал, и вы сразу поймете, что игроки быстрые, сильнее, жестче и вынослие у вас. Вы наверняка скажете, "И «Я не хочу состязаться с ними». Однако 90% сделок на фондовом рынке приходится на институциональных участников, а половина из них заключает 50 крупнейшим инвестиционным компаниям. Их сотрудники отлично знают свое дело и напористы. Это умнейшие, несукины, дети, готовые работать до седьмого пота. Скажу вам больше, я тоже не желаю состязаться с ними. Если в эту игру не хотел играть сам Чарль Эллис, этого не стоит делать и вам. Однако Эллис утверждает, что существует третий, хотя не простой, путь к победе. Для этого нужно вкладывать средства в индексные фонды на долгий срок, или, по крайней мере, покупать, когда все остальные впадают в панику, и продавать, когда все остальные говорят с желанием горят желанием купить. Таким образом, вы не вступаете в игру вовсе. Таков единственный возможный способ участвовать в ней. А, еще, знаешь, это будет вот это, пожалуй, мои рекомендации. Пожалуйста, пожалуйста, заклинаю тебя. Если на просторах телеграмма, интернета ты видишь какие-нибудь каналы с финансовой грамотностью или с какими-то прогнозами, не вступай в эту ерунду. Объясню тебе простую вещь. Смотри, люди, которые ведут телеграм-каналы, в большинстве своем случаев э, преследует корыстный интерес. И это, наверное, не будет для тебя супер большим откровением. Никто просто так свое время не тратит. Ну, логично, правда же? У меня вот тут в канале выходит реклама. Ты с этим, наверное, стремился. Она удаляется через 12-24 часа, но выходит реклама. В другой случае некоторые люди продают какие-то свои прогнозы. Про это полно роликов, что как делаются эти прогнозы. Например, делается подборка людей там, условно, 100 человек оплатили мне прогноз, ну, например, да, 50% людям я отправляю один прогноз, 50% другой. По теории вероятности кто-то получит правильный прогноз. Так? Так. Потом те люди, которые получили правильный... А, кто не получил неправильный прогноз, я говорю, сорян, извините, как бы вот не срослось. А те, кто получил правильных, я их еще отделю на два, на две категории и высылаю, опять же, свой следующий прогноз – 20% 20% такой, 20% другой. То есть, понимаешь, да, логику? Прогнозы делаются, блин, пальцем в небо. Второй момент. Я увидел тоже такую интересную схему. Они пишут некоторые в Телеграме, что мы не продаем прогнозы. Оказывается, они делятся якобы результатами, где они подняли деньги. И эти проекты имеют реферальную ссылку. Реферальная ссылка, это значит, что если ты перешел по этой ссылке, поверил своему блогеру вот этому, который написал, я поднял 120% за три дня, и вложил туда деньги, то он по реферальной ссылке имеет с тебя процент. Вуаля, как устроен этот мир. Так что я бы странился всех этих финансовых телеграм-каналов, боясь как огня. Они хотят заработать, все очень понятно и просто. Либо продать свой тренинг, курс, либо какие-то свои прогнозы, либо заработать на том, как ты теряешь деньги. Короче, интересуйся сам. Уоррен Баффет, книга Уоррена Баффета научит тебя гораздо большему, чем вот эти странные люди с непонятными никами без фотографий в Телеграме. Ты должен сам быть любопытным Если тебе это нравится, то все у тебя получится Если не нравится, не надо этим заниматься Мне просто захотелось попробовать Это мое решение Я подумал, что я просто пожалею Если я не попробую И все, вот такое мое решение Да и к тому же, знаешь, я еще не нашел супер большой проект, в котором нужно было Вливать все деньги Найду, значит поменяю свой курс Не найду пока, значит буду заниматься тем, чем я занимаюсь Если вот этот последний вещь, про которую я тебе рассказал, открыла для тебя глаза, то имей это в виду. Все, блин, корыстные. Вот так. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.